0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al Amma ba'lu Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Dalam kehidupan ini Pada satu sisi memang kita harus melaksanakan berbagai kegiatan amal ibadah Tetapi pada sisi lain Kita juga harus menjaga Jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu dihancurkan oleh sikap kita sendiri. Bahwa kita sudah sholat, Alhamdulillah. Bahwa kita sudah zakat dan memberikan shodaqah, syukur. Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji, sayif. Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak? Nanti dulu. Jangan berbangga hati dan puas diri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di mana Rasulullah SAW pernah bersabda Sittatu Asyain Tuhbitul A'mal Ada enam perkara yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Tolat yang sudah kita kerjakan itu. zakat yang sudah kita bayarkan itu. Haji yang sudah kita tunaikan itu. Bisa dihancurkan oleh enam perkara ini. Nanti di akhirat. Pada saat setiap orang menunggu pahla dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini. Kita menanti dan menanti. Ya Rabb, mana amal kebaikan saya? Mana pahla kebajikan yang saya lakukan? Hasilnya tidak ada. Amal yang kita kerjakan dihancurkan oleh sifat-sifat yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, yang bisa menghancurkan amal adalah... al bi bil -khalki. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang... Sementara ia lupa pada aib dan celak dirinya sendiri. Sifat seperti ini menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan. Liman aibuhu an nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya. Menyebabkan dia sibuk. Sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Sibuk mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif. Latar belakangnya kadang-kadang karena jealous, karena hasud, kecemburuan sosial. Sore, pagi, siang, malam kita korek-korek kesalahan orang dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya. Dilupakan dan terisolir dari tengah-tengah masyarakat. Perbuatan yang demikian sungguh terlalu amat sangat kejam. Salat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jika kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan Muslim itu bersaudara. Kalau kita menganggap Muslim yang lain adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita. Kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan. Tugas kitalah menutupi. Ini yang dijamin oleh Nabi. Man satara musliman. Satara hullahu bid wal akhirah. Siapa yang menutupi aib dan celah orang-orang beriman. Allah akan menutupi aib dan celaknya di hari akhirat nanti. Zaman sekarang. Zaman gosip. Zaman sekarang. zaman isu sehingga hal yang satu meter pun dapat jadi lima meter yang lima meter dapat saja menjadi sepuluh meter kita sibuk membumbui hal-hal yang kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya bahkan lebih celaka kadang-kadang kita malah sok tahu memberikan ponis dari sudut pandang kita sendiri adalah tidak bijaksana jika kita mengukur baju orang lain dengan badan sendiri Baju orang lain kita ukur pakai badan kita. Tentu saja enggak pas. Begitulah. Terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Na'udzubillah. Summa nauzubillah. Kadang-kadang hadir majelis taklim di pengajian. Ngaji setengah jam. Ngomongin orang dua jam setengah.
1: Tekor defisit. belum bergeser dari majelis taklim. Ini kan penyakit rohani.
0: Di mana kedudukan kita antara sesama muslim bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Yang satu terhina, yang lain ikut merasakan terhina. Jadi pada saat kita melihat aib orang lain, kita ceritakan di mana-mana, kita bongkar di mana-mana. Tentu satu hal yang jelas Kita tidak senang kepada orang itu. Kita tidak senang kepada orang itu. Dan kalau sudah tidak senang, maka fungsi persaudaraan bisa berubah menjadi permusuhan. Oleh sebab itu, kalau ada dua orang berselisih, boleh kita bohong untuk mendamaikan dua orang tadi. Misalnya si A sama si B berantem nih, jengkel marah-marahan. Saudara datang ke rumah si A. Ah, saya dengar kamu lagi marahan sama B. Iya itu si B kurang ajar, bangsat, buajingan, tengik. <SILENCIO> Pokoknya kalau ketemu awas. Ah, saya kira sih nggak begitu. A, tadi saya ketemu B, dia bilang malah kangen sama sampian. Dia pengen ketemu ingat masa lalu zaman sebantal berdua, sepuntung serau, apa sebatang rokok berdua. Dia kangen pengen ketemu. Padahal si B nggak ngomong apa-apa sama saya. Saya olah sedemikian rupa sampai si A tenang. A tenang, saya datang ke rumah B. B katanya kamu lagi marahan sama si A. Iya tuh A unyuk monyet. <tik> <tik> Udahlah, pokoknya kalau ketemu dia saya hantam habis. Ah, barusan saya ketemu si A. Dia bilang pengen ketemu ente, pengen ngobrol kayak dulu mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan persaudaraan yang lenyap. Si A tenang, si B adem. Kenapa? Karena bohong saya. Kesana saya ademin, kesini saya ademin. Jenis bohong seperti ini berpahala. Kenapa? Tujuannya mendamaikan orang yang sedang berselisih. Tapi kan orang bermental seperti ini jarang. Yang banyak kan tukang kompor sekarang. Terus angetin sini, angetin muruk deh. Datang lo A. A lu marah sama B. Iya gua kesel banget sama B. Emang. <risas> Dia emang emangin. Oh dada, pokoknya gua mah kalau jadi elu takut sama si B gua buka celana, gua pakai rok deh.
1: <risas>
0: si A panas. A panas datang ke rumah B. Komporin lagi. Dua-duanya panas, koslet terjadi perkelahian. Biang iblisnya tukang kompornya. sampai untuk mendamaikan dua orang yang berselisih diizinkan berdusta kenapa prinsip Islam itu islah mencari jalan damai bukan mengeruhkan suasana inilah realitas di tengah-tengah masyarakat enakan ngomporin daripada nyiramin enakan manasin daripada mendamaikan dua orang yang sedang berselisih apalagi kalau kita punya kepentingan main aja kayak togel kaga ngarti urusan nyampur aja nyampur toge kan begitu toge ada laksa nimbrung, ada gado-gado ngikut ada kredok masuk jaga ngarti juntungan masalah men. nyampur aja nyampur ini kan tidak objektif namanya nah mental seperti ini wah salatnya khusyuk zakat bayar sedekah iya tapi kalau suka cari-cari aib orang jembreng kesalahan orang dimana mana sholatnya, puasanya, hajinya bisa dihancurkan oleh mental yang seperti ini. Jangan bangga-bangga, sholat saya sudah banyak, puasa saya hebat, mantap, haji saya tiap tahun mondar-mandir ke Mekah. Tapi kalau mental seperti ini masih ada, waspadalah. Amal yang kita kerjakan bisa hancur oleh mental, sikap mental kita sendiri. Ini yang pertama. Yang bisa menghancurkan amal terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Satu. Yang kedua, saudara-saudara. Orang yang hatinya keras. Tidak mempan diberikan nasihat. Baik nasihat yang datang dari luar dirinya. Ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras. Dikasih muka-muka tembok. Kulit-kulit badak. Kuping-kuping kebuk. makhluk apa namanya itu wallahuaklam rai gedek pantas ya kalau kita lihat sejarah Islam itu turun di semenanjung Arabia sebagai test case masyarakat Arab 14 abad yang lalu dikenal keras, kasar, brutal, primitif dari berbagai aspek kehidupan tandar kalau di tengah masyarakat yang begitu keras Islam berhasil Masyarakat lain lebih mudah masuk. I, Rasulullah diutus di Cianjur, lalu dakwahnya sukses. Saya nggak kagum. Paling-paling datang Nabi ke Cianjur disambut dengan ramah, enggak Rasul. <tuh> aku Mahat Rasulwaye, ayah
1: <tuh>
0: Pasti aman damai, tidak ada cerita perang. Tapi masya Allah turun di tengah satu struktur sosial yang keras kasar primitif. menghadapi orang yang hatinya keras seperti ini apa prinsip kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh rasul dalam menerapkan syariat islam? pertama atadrijvit At tashri dalam melaksanakan syariat prosesnya melalui
1: tahapan contoh jahiliyah dulu itu paling seneng sama mabuk, geng binteler hahaha <tuh> Oh, jahiliyah itu kalau sudah mabuk, nggak cuma minum, mandi pakai arah. Mandi pakai arah. Menghadapi masyarakat yang seperti ini, apa strategi syariat Islam?
0: Mula-mula, ayat yang turun. Yasa'lu naka'ni khamri wal-maisir, Kul fihima ismun kabirun, Wa manafi'ul Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang arak katakan arak itu ada manfaatnya tapi juga ada bahayanya bahayanya lebih besar daripada manfaatnya Tidak diharamkan dulu tidak cuman dikasih sen Telar memang enak oh melayang ke langit Cuman ada bahayanya Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dikasih gambaran, dikasih sen. Tidak diharamkan mutlak dulu, tidak. Bertahap dikit dulu. Nih, 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 nih. urusannya begini nih. Ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Sejak rasio berpikir. Setelah tahu bahayanya lebih besar. Kan dikit-dikit mulai jauh. Mulai ngurangin, jaga jarak. Setelah ada jarak, turun peringatan kedua. لا تقرب الصلاة Antum سكارا Jangan dekati salat kalau kamu lagi mabuk. salat sehari semalam pan lima kali. Berarti lima kali mereka harus jaga diri. Jangan sampai mabuk. Makin jauh. Setelah jauh sekali, kira-kira tidak goyah, turun ponis. إنما الخمر والميشير والأنصاب والأزلام رجسن arah itu najis kotor perbuatan setan jauhi pasti kamu akan beruntung baru timbul hukum haramnya orang udah nggak kaget Kenapa pagi-pagi udah dikasih sen bahayanya lebih besar kalau salat jangan kalau mabuk jangan mendekati salat makin jauh ini tahapan Sama juga kita kan. Begitu jebrol lahirnya, cuman susu, susu ibu Gedean dikit, sang hambot. Gedean dikit, pisang ulek. Gedean dikit, nasi. Udah gede bener, jengkol jejelin Proses, proses. Coba bayi begitu lahir kasih pisang batu. Teng -teng. Menerima belum waktunya. Ini proses yang dilaksanakan oleh strategi syariat Islam. Untuk mengobati penyakit koswatul konbi ini. Keras hati. Syariatnya bertahan. Tidak drastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Tidak. Konsep kedua. Taklilut takalif. Menyedikitkan beban. Coba kita lihat. Seluruh konsep agama. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stressing perintahnya ikut turun. Angkat tuh beras 100 kilo. Nggak kuat pak. 30 kilo dulu deh, Ntar balik lagi. Lama-lama juga habis.
1: Ini konsep untuk mengobati koswatul kolbi. Bertahap. Semua perintah agama itu begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'ahat.
0: Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga ikut menurun.
1: Solat wajib diri. Kalau mampu, nggak bisa pak solat berdiri. Solat dengan berbaring. Kalau mampu, berbaring nggak bisa pak. Pinggang kurap. Solat, Pakai isyarat, kalau mampu, pakai
0: isyarat tidak bisa. Dalam hati, setiap kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga menurun. Taklilu takalif, ini juga salah
1: satu strategi mengantisipasi, mengantisipasi kerasnya hati. Nah. Konsep yang ketiga dari syariat, Al-musawad bainan nas fi takalifil ahkam.
0: Persamaan terhadap manusia di dalam berhadapan dengan hukum Allah.
1: Kadang orang yang hatinya keras itu, logikanya jalan. Ngukurnya, ngukur suasana. Gimana sih lo? Menggerip, kagak mau ke masjid. No, yang Pak Haji
0: masih di perapatan.
1: <l Ignaerei> <obra> yang
0: Pak Haji disebut.
1: Itu kan cenderung orang begitu. Kalau dia nyolong ayam, dia tunjuk orang yang nyolong kambing. Ini apologi namanya. Kenapa
0: lu nyolong ayam? go oh, alo. Nah, no, yang maling kambing urusin. Gedean. Apologi. Lah, kapan mau beres kalau begitu? Tidak introspeksi. Tidak self-correction. Itu apologi. Untuk menutupi kelemahan diri, menunjuk kesalahan orang lain yang lebih besar. Itu kan nggak jantan namanya. Apologi. Tidak ada sifat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kecenderungan ini ada, Islam menutupi itu dengan apa? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Tidak ada iri hati dalam hukum Islamin.
1: Salat wajib wajib bagi siapa yang sudah balik dan mampu terhadap semua strata. Jenderal
0: wajib, kopral wajib, apalagi hansit. Tidak ada fasilitas. Wah oh, kamu jenderal nggak apa-apa dah. Sembayang setahun dua kali. Dul fitri aja maidul nggak Enggak. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Itu yang Nabi ingatkan. Orang-orang sebelum kamu dahulu hancur. Umat-umat sebelum ini rusak binasa. Kenapa? Karena mereka kalau orang kecil berbuat salah. Hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang besar berbuat salah. Mereka diam pura-pura tidak tahu. Jadi apa ini yang namanya mafia peradilan? Bukan cuman zaman Ayana. Sejak zaman sebelum Islam, Nabi sudah mengingatkan. Mereka dahulu hancur. Kenapa? Kalau orang kecil berbuat salah, hukum buru-buru ditegakkan. Ramai-ramai dikeroyokin. Giliran yang gede berbuat salah. Diam pura-pura, enggak tahu. Hukum pakai pandang bulu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. oleh karena itu orang yang keras hati itu bisa merusak amalnya sendiri nggak mempan nasihat ray gede muka muka cuek baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam nggak mempan kan dalam hidup ini ada nasihat dari luar dari orang lain bisa dari fenomena kehidupan ini juga nasihat oh dia itu kaya tapi pelit hatinya begitu ya katanya menteleng
1: <SILENCIO> itu kan nasihat itu kan nasihat oh dia waktu berkuasa tapi zalim, matinya begitu itu panjang <SILENCIO> <SILENCIO> fenomena kehidupan yang kita lihat
0: yang kita dengar yang kita saksikan itu semuanya bisa nasihat
1: kafaki
0: lihat kehidupan ini dunia ini kan sebuah sekolahan besar semua yang kita lihat kita saksikan kita pelajari bisa jadi contoh buat kita orang yang bijak yang bisa mengambil hikmah dari manapun datangnya
1: baik dari yang baik maupun yang dari yang tidak baik Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nasihat yang datang dari luar. Dari orang atau dari fenomena
0: kehidupan. Atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri
1: sendiri. Perubahan organisme tubuh. Itu kan nasihat. Ya Allah. Sekarang cantik jelita. Iya sedang sweet 17 -an.
0: Rambutnya hitam ikal berderai. Iya. Semua memuja-memuji. Oh -oh. Alisnya katanya laksana semut beriri. Dagunya bakpauh dilayang. <tik> <tik> Kalau dia senyum semua orang terpesona.
1: Sekarang.
0: 50 tahun yang akan datang. Coba senyum. Kabur orang.
1: <tik> <tik>
0: <tik> Fenomena kehidupan. Apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Kita kata kita berkuasa, berapa hari kita punya jabatan? Kita kata kita kaya, berapa banyak harta kita? Kita kata kita alim, kita tahu, apa yang kita tahu dari semesta Jakarta Raya ini? Lalu apa yang tidak berakhir? Korun yang katanya kaya, mati itu. Fir'aun yang katanya gagah, mati. Napoleon, Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, mati,
1: saking mati ya mati. Kenapa harus keras hati?
0: Kenapa tidak melihat perubahan fenomena alam sekitar ini? Apa yang tidak berakhir? Apa yang tidak selesai? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita harus keras hati? Sehingga pantas dalam hadis kursi, Allah menyatakan, Al-kibriya ulibasi. Sombong itu pakaian ku. Manusia nggak pantas pakai pakaian ku. Kegedean. Pakaian Allah mau dipakai. Kalau Allah sombong, udah pantas aja udah. Kenapa? Kagak ada Tuhan lain selain dia. Dia pantas dia nyombong. Kita nyombong apaan? oleh sebab itu beruntung orang kalau diberikan hati yang lembut mudah menerima kebenaran peka terhadap kesulitan orang lain ringan tangan memberikan pertolongan buat mereka yang memang memerlukan dan nggak semua orang dikasih begitu nggak semua orang lain nah, ya Umar bin Khattab sikapnya keras tapi hatinya gampang menerima kebenaran nah lain loh orang gaya begini. keras sikap boleh keras tapi hati Mudah menerima kebenaran. Wah kalau Umar kerasnya kan luar biasa. Tapi hatinya kok gampang menerima kebenaran. Ini hidayah. Coba lihat waktu berita Rasulullah meninggal dunia. Sampaikan oleh para sahabat. Umar jengkel. Cabut pedang. Siapa bilang Muhammad mati. Saya tabas matang lehernya. Dia nggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan. Bukan rasionya. keras hilang deh, Muhammad meninggal saya tebas patang lehernya untung ada Syedina Abu Bakar beliau tidak bicara langsung, cuma pidato ayyuhannas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu allaha fa inna Allah hayyul la yamud hai hey manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Jadi umar tersentak, subhanallah, saya salah. Bagaimanapun Muhammad hanya seorang manusia, saya cinta dia, saya suka dia, nyawa saya pertaruhkan untuk dia. Tapi dia manusia dan saya tidak menyembah Muhammad. Ia sadar akan kekeliruannya, berlinang air matanya. Keras sikapnya, tapi lembut hatinya. Nah, yang kayak begini, bagus. Ini udah sikap keras, hati keras. Ya itu tadi. Buka tembok, kulit buadak, kuping kebo. Diapain aja udah, nggak mempan aja udah. Susah yang kayak begini. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi yang kedua, yang bisa menghancurkan amal kita, orang yang
1: hatinya keras. Wah. Yang ketiga sekarang, Yang bisa menghancurkan amal kita itu.
0: Wahubbud dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Ini pakai kalimat terlalu. Ya. Kalau sekadar cinta kepada dunia. Why not? Kita cinta anak dan istri. Wajar. Kita cinta harta benda. Tentu. Kita cinta sanak, famili dan seluruh handai tolan. Memang. Kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air. Itu bagian dari iman. Persilahkan. Yang tidak boleh itu
1: kalau sudah pakai kalimat terlalu. Terlalu. Sebab kalau sudah terlalu.
0: <tik> itu sudah di luar kontrol. Orang lalu menghalalkan segala cara. Terlalu cinta kepada jabatan. Akhirnya bergeser. Salat menghadap Allah. Dengar mau pindah jabatan ke tempat kering. Gerasak berusuk. Nyari dukun. <lipun> Ini kan namanya. Iyakanak budu. Wadukun nasta'in. <lipun> Nggak bisa wong itu satu paket. Kalau iyakanak budu. Wadukun nasta'in. Kalau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Ini paket. Jangan dipisah-pisah. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada yang lain. Sinkrit, bercampur. Iya, kalau es campur, enak. Tapi kalau agama dicampur dengan yang lain, enggak enak rasanya. Sama juga begini, ada gelas ya. Kalau sepenuhnya diisi bensin, itu ketahuan, bisa diminum motor. Kalau sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Tapi begitu separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, tak Motor minum, mogok. Orang minum, mabok. <tik> Dijual juga, enggak laku. Kenapa? Sinkrit. Maka Allah pesan, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batin. sekianlah jumpa kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ausikum wa nafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.